من هم خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم ورودتون رو به جلسه ششم کلاس بنیادهای دموکراسی خوشامد میگم همونطور که به خاطر میارید ما دو موضوع از چهار موضوعات چهارگانه ای رو که بنا بود در این دوره به بحث بگذاریم تا به حال راجبشون صحبت کردیم درباره اقتدار و دموکراسی و حریم خصوصی و دموکراسی با هم صحبت کردیم دیگه دو جلسه آینده یعنی امروز و جلسه آینده جلسه هفتم ما درباره مفهوم مسئولیت با هم گفتگو خواهیم کرد و نسبت مسئولیت و دموکراسی رو با هم خواهیم سنجید مجموعی از پرسش هایی که طی این دو جلسه به گفتگو خواهیم گذاشت پرسش هایی از این دست هستن یکی اینکه قبل از هر چیزی که معنای واقعا مسئولیت اخلاقی چیه وقتی که ما از مسئولیت اخلاقی صحبت میکنیم درباره چه مفهوم یا مقوله ای صحبت میکنیم و مسئولیت اخلاقی چه انواعی داره به دو نوع عمده مفهوم مسئولیت تلقی عمده از مفهوم مسئولیت که تلقی فردگرایانه و تلقی جمعگرایانه هست اشاره خواهم کرد و بحث رو البته از تلقی فردگرایانه شروع میکنیم و بعد به این میپردازیم که چه انتقاداتی بر تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی وارد شده بنار بعد این میذاریم که از اونجا حرکت بکنیم به سمت ایده مسئولیت جمعی و به این ترتیب یک قدم نزدیکتر بشیم به بحث مسئولیت و دموکراسی ببینیم که مسئولیت جمعی به چه معناییه چطور میشه از ایده مسئولیت جمعی دفاع کرد وقتی که ما درباره مسئولیت شهروندان صحبت میکنیم به عنوان یک جمع شهروندان یک کشور یا جامعه در واقع راجع به چه چیزی صحبت میکنیم و چه انتظارات و پیچیدگی هایی رو در کار میاریم سوالی که زیل این پرسش از معنای مسئولیت جمعی تر خواهیم کرد و راجبش فکر میکنیم و با هم گفتگو میکنیم این هست که شهروندان تا چه حد واقعا مسئول رفتارها و سیاستهای نظام سیاسی هستند که حاکم بر اونهاست ما شهروندان یک جامعه هستیم بسیاری از تصمیمات کلان و مهم و سرنوشتاز جامعه مستقیما به وسیله ما گرفته نمیشه به وسیله کسانی گرفته میشه که حالا یا برگزیده به وسیله ما هستن یا تحت شرایط دیگری به قدرت سیاسی دست پیدا کردن سوال اینه که اون کسانی که در مجلس یا در قوه قضاییه یا در دولت نشستن و تصمیم گیری میکنن سیاست گذاری میکنن سرنوشت ما رو رقم میزنن آیا خود اونها فقط مسئول تصمیماتی هستند که میگیرند یا ما هم به عنوان شهروندان یک نظام سیاسی مسئولیتی داریم یا نه و این مسئولیت چجور مسئولیتی آیا مسئولیت فردیه یا مسئولیت جمعیه که ما در واقع بردوش همه ما به عنوان شهروندان یک جامعه قرار میگیره چه نوعی از جامعه یا نظام سیاسی چه نوعی از مسئولیت رو به بار میاره و در نهایت با مجموعه مقدماتی که فراهم کردیم با بحثی که درباره معنای مسئولیت فردی، معنای مسئولیت جمعی و تفاوت‌هاشون با هم دیگه و جنبه‌های نقد‌پذیر هر کدوم از این دو مفهوم طرح کردیم، تلاش می‌کنیم حرکت بکنیم به سمت پرسش اصلیمون که نسبت مسئولیت و دموکراسی هست در پایان جلسه آینده و ببینیم که معنای مسئولیت در یک نظام دموکراتیک چیست و چگونه میشه دربارش فکر کرد و از چراهایی میشه بهش اپروچ کرد. قبل از اینکه من بحث خودم رو شروع بکنم در اسلاید های بعدی شما رو با سه موقعیت مواجه خواهم کرد و ازتون خواهش خواهم کرد که نظرتون رو در مورد اون سه موقعیت طرح بکنید در سه موقعیت مختلف سه برهی زمانی مختلف در ذیل سه نظام سیاسی متفاوت که از جهات مختلف با هم فرق می‌کنند جرم ها و جنایات بزرگی رخ داده سوالی که من از شما خواهم پرسید اینه که نظر شما درباره این جرم ها و جنایات و مسئولیت اخلاقی افراد و مسئولین چیست و چگونه شما اپروچ میتونید به این موضوع سوال اول نگاه بیاندازید میلیون ها یهودی توی جنگ جهانی دوم در زید نژیم نازی در واقع کشته شدن سوال اینه که چه کسی به نظر شما مسئولیت اخلاقی کشتار میلیون ها یهودی رو در جنگ جهانی دوم براحته داشته خود هیتلر سران رژیم نازی نظریه پردازانی که ایدئولوژی یهود ستیزی رو در واقع شکل دادند و پروروندند و ازش دفاع کردند نگهبانان و دوگاه‌های کشتار جمعی سربازانی که یهودیان رو در کوره‌های آدمسوزی می‌انداختند 
یا همه شهروندان بالغ آلمان طبیعیه که شما میتونید چند تا از این گزینه ها رو انتخاب بکنید بنابراین وقتی که دارید در مورد این موقعیت تعامل میکنید کمی با خودتون فکر کنید که چه درکی از مسئولیت دارید وقتی که میگید مسئولیت اخلاقی چه ایده ای در ذهن دارید و چه مفهومی رو مبنای قضاوت خودتون قرار میدید و بعد ببینید که کدام یک از این گزینه ها یا چند تا از این گزینه ها هستن که به نظر شما بر مبنای اون تصویر و تصوری که شما از مسئولیت اخلاقی دارید مسئولیت وقوع چنان فاجعه ای رو داشتن یک کشتار وسیع بر مبنای یک ایدئولوژی گرایش نجات پرستانه به نظر شما مسئولیت متوجه چه کس یا کسانی هست در این موقعیت تعمل بکنید و هر کدوم از دستان که مایل بودن اصحار نظر بکنم خواهش میکنم دستشون رو بلند ممنونم از اصحار نظرتون فکر میکنم نفته اصلی که جنابالی اشاره کردید هست که مسئولیت اصلی با کسانی هست که این ایدئولوژی رو طراحی کردن ولی البته این مسئولیت از اون بالای هرم سریز میکنه به طبقات پایین و سایرین رو البته از سران رژیم گرفته تا بقیه کسان که در سطوح مختلف مشارکتی داشتن در این واقع دربر میگیره و مسئولیت اخلاقی رو متوجه اونها میکنه حالا اجازه بدید از این موقعیت عبور کنیم موقعیت عواسط قرن بیستم زیل یک رژیم نازی بیاییم به اوایل قرن بیستم در همین سرزمینی که ما به سر میبریم در سرزمینی که من درش به سر میبرم زیل یک حکومتی که تحت عنوان حکومت دموکراتیک ازش نام برده میشه بنابراین ما 50-60 سال اومدیم جلو نوع رژیممون عوض شده از یک رژیم نازی داریم عبور کردیم داریم در رژیم دموکراتیک صحبت میکنیم تفاوت ها آشکاره حالا ما با وضعیتی مواجه هستیم که تعدادی از زندانیان در واقع به شدت مورد شکنجه قرار گرفتن در این زندانهای گوانتانامو و عبوره. سوال ما اینه که مسئولیت اخلاقی این شکنجه ها براحتی چه کسی است؟ جورج بوش، کابینه جورج بوش، نظریه پردازان جنگ آمریکا با افغانستان و عراق، شکنجهگران، آمریکایی هایی که از این دو جنگ حمایت کردند یا همه آمریکایی های بالغ؟ به یه لحاظ گذینه هایی که به شما پیشنهاد شده خیلی شبیه و مترادف اون گذینه هایی هستن که در موقعیت قبلی در واقع پیشنهاد کرده بودیم اون تا موقعیت که تفاوتی داره تفاوت چمین است که به لحاظ زمانی و ویژگی های فرهنگی و نظام سیاسی حاکم ما با وضعیت متفاوتی مواجه هستیم مایرم ببینم که شما آیا این تفاوت رو مشاهده می کنید یا نه و آیا به نظرتون این تفاوت مهم هست در قضاوتی که شما در مورد مسئولیت اخلاقی افراد و نهادها می کنید یا خیلی لطفا اگر مایل هستی صحبت کنید دستتون رو بلند کنید خیلی متشکرم وجودتی من فقط فرکسته بکنم بعضی از نکاتی که دوستان اشاره کردن نکات خوبی رو که اشاره کردن به چند موضوع اشاره کردی که همشون کمک می که ما بحث آیندمون رو شکل بدیم یکی این که گویی مسئولیت سطوح مختلف داره دوستان از لایه ها و سطوح مختلف مسئولیت صحبت کردن مسئولیت اخلاقی میتونه شدت و ضعف داشته باشه حالا بسته به معیارهایی که قاطعاً باید در حین بحثمون معیارها رو تعریف بکنیم که چه کسی مسئولیت بیشتر داره آیا ما معیارهای روشنی داریم برای اینکه این لایه های مختلف مسئولیت رو از هم تفکیک بکنیم یا خیر همچنین به رأی شهروندان اشاره کردیم و به دموکراسی گویی دوستان این نظر رو دارند که در دسته به اینکه ما با چه نوع نظام سیاسی مواجه هستیم مسئولیت شهروندان متفاوت میشه اگه شهروندان بتونن رأی بدن و کسانی رو انتخاب بکنن در یه فضای آزاد و منصفانه با حقوق برابر به این ترتیب یه مجموعی از مسئولیت ها گویی بر دوش رأی دهندگان همچنان باقی میمونه یعنی کسی که به عنوان نماینده ما در دولت مشغول فعالیت سیاسی و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری میشه البته دوست که تصمیمات رو میگیره قوانین رو امضا میکنه مستقیما رأی میده ولی او به عنوان نماینده ما این کار رو میکنه بنابراین اگر شرایط نمایندگی درست فراهم باشه گویی بخشی از مسئولیت تصمیم هایی که اون نماینده میگیره بر دوش کسانی که اون نماینده رو برگزیدن هم قرار میگیره همینطور به دوستان به مقوله رابطه قدرت و مسئولیت اشاره کردن این نکته مهم و قابل تحمل رو ترک کردید که 
بسته به میزان قدرتی که فرد داره میزان مسئولیت او ممکنه متفاوت باشه بنابراین وقتی که ما از لایه های مختلف مسئولیت صحبت میکنیم و دنبال معیار میگردیم برای اینکه این لایه ها را از هم تفکیک بکنیم و میزان مسئولیت افراد را از هم تفکیک بکنیم شاید یکی از معیارهایی که به کار ما بیاد میزان قدرتی است که در اختیار افراد فردی که رئیس جمهور کشور قدرتمنده طبیعیه که قدرت سیاسی و امنیتی و نظامی و تأثیری که او میتونه روی سرنوشت به کسیری از افراد بگذاره قابل مقایسه نیست با یک شهروند معمولی بنابراین سوال این هست که آیا هرچی قدرت سیاسی فرد بالاتر میره مسئولیت اخلاقی او در زمین تصمیمهای سیاسی هم که میگیره افزایش پیدا میکنه یا خیر نکته مهم دیگر که یکی دیگر از دوستان اشاره کردن این بود که خب حالا پس نقش یا موقعیت اخلاقی اون کسانی چی میشه که مخالفت کردن با اتفاقاتی که در جامعه میفته اشاره کردن به گرایشات گروه ها و نهادها و گرایشات چپی که با جنگ مخالف هستن و این مخالفت خودشون رو ابراز میکنن و اگر کسانی در به هنگام رخ دادن جنگ در جنگ آمریکا و افغانستان آمریکا و عراق مخالفت خودشون با این جنگ ها اعلام کردن آیا به هر حال همچنان مسئولیتی متوجه اونها میشه یا خیر بنابراین اینکه افراد چقدر مخالفت بکنن چقدر موافقت بکنن چقدر حمایت بکنن یا عدم حمایت نشون بدن و اموری از این قبیل آیا اینها معیارهای خوبی هست که ما بتونیم اون لایه های مختلف مسئولیت رو از هم دیگه تفکیک بکنیم بنابراین اگه بخوام این مجموعه این نکات رو که شما طرح کردید در یکی دو جمله جنبندی بکنم اینجور اون نکات رو جنبندی خواهم کرد که شما به درستی اشاره کردید که مسئولیت اخلاقی اخلاقی گویید لایه‌ها و سطوح مختلف داره برای تفکیک این لایه‌ها و سطوح مختلف از همدیگه ما به معیارهای احتیاج داریم نکته دوم و نکته سوم این که نحوه فعالیت شهروندان و ویژگی های نظام سیاسی و سطح قدرتی که سیاست مداران دارن گویی در این تقسیم بندی و این لایه لایل کردن مسئولیت ها میتونه موثر باشه و به ما کمک بکنه حالا اجازه بدید از این دو موقعیت عبور کنیم موقعیت اول موقعیت یک کشور اروپایی بود در میانه قرن بیستم موقعیت دوم موقعیت یک کشور دموکراتیک هست در اوایل قرن 21م موقعیت سوم موقعیتی است مربوط به کشور خودمون حالا بیایم برگردیم و به خودمون و وضعیت خودمون نگاه کنیم ببینیم که وقتی که میخوایم همچین قضاوتی رو در مورد موقعیت شهروند ایران یا سیاستمداران ایران یا نظام سیاسی ایران بکنیم آیا اون معیارهایی رو که الان بهش اشاره کردیم میتونیم به کار بگیریم نحوه نظام یعنی ویژگی‌های اون نظام سیاسی میزان موافقت یا مخالفت یا فعالیت شهروندان نسبتی که شهروندان به حکومت دارن سطح قدرتی که در اختیار رهبران سیاسی هست و غیره تا به این موقعیت ببینیم میتونیم آیا اونها این نگارها رو اطلاق بکنیم همونطور که میدونید هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 در زندانهای ایران کشته شدن این کشتار در واقع بدون رعایت موازین حقوقی و قانونی و سیاسی صورت گرفت و حالا سوال ما مشابه همون سوالی است که در دو مورد قبلی طرح کردیم مسئولیت اخلاقی کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران در تابستان 1367 بر عهده کیست آیت الله خمینی دولت وقت جمهوری اسلامی سه نفری که حکم اعدام ها رو صادر کردند کسانی که حکم ها رو اجرا کردند یا همه ایرانی های بالغ تقسیم بندی این گزینه های مختلف خیلی شبیه به تقسیم بندی مقلیت های قبلی هست سوال ما هم ناظر به مسئولیت اخلاقیشون هست اونتا اینجا در واقع موقعیت تا حدی متفاوت هست به دلیل نوم نظام سیاسی به دلیل ما در اون موقعیت بودیم یا خبرش رو گرفتیم و شنیدیم و غیره همایل هستن جبیدن دوستان در این مورد چه اصحار نظری میکنن بر اساس همون میار نظر میکنید. اگر از اون میار استفاده میکنید پاسختون به این سوال چیست؟ خیلی متشکرم بودن دوستان به نکات خیلی مهمی اشاره کردن درباره اینکه چطور ممکنه میزان آگاهی افراد میزان قدرتی که دارن نوع رژیم سیاسی تاثیر گذاره در قضاوت ما درباره مسئولیت اخلاقی شهروندان یک جامعه که درش جنایت بزرگی در واقع رخ داده اجازه بدید من به تحلیلی اشاره 
اضافه بکنم یه مجموعی از فیلسوفان سیاسی معاصر برای پاسخ دادن به پرسش از مسئولیت اخلاقی جمعی در واقع پیشنهاد کردند. ببینیم که این فیلسوفان سیاسی بر چه اساسی و با چه معیاری پاسخ دادن به این پرسش مسئولیت های اخلاقی شهروندان یک جامعه که درشون فاجعه اخلاقی روخ میره اینها آمدن بینید تو مفهوم مسئولیت و تقصیر یا ریسپانسیبلیتی و گیلت در واقع تفکیک پایل شدن تقصیر یا گیلت متوجه افرادی میشه که مرتکب جرم یا جنایتی میشن یا مستقیما درگیر کارهایی میشن که به جرم یا جنایتی میانجامه ولی مسئولیت که حالا دیگه ما داریم از مسئولیت بدون تقصیر یا بدون گناه صحبت میکنیم متوجه کسانی که به نفر فعال یا غیر فعال از فرد یا نهاد یا حکومتی که مرتکب جرم و جنایت میشه حمایت میکنن و تقصیر البته میتونه مراتب مختلف داشته باشه همونطور که شما هم اشاره کردید اگر کسی اومده ایدئولوژی مثلا نجات پرستی رو طراحی کرده یه حدی از تقصیر داره کسی که اومده کوره های انسان سوزی رو طراحی کرده یه حدی از مسئولیت داره اون کسی که نگهبان زندان سیاسی یه حدی از تقصیر داره و غیره ولی مسئولیت در واقع متوجه کسانی میشه که با این پروژه به نحوی ولی مسئولیت متوجه این افراد نمیشه در واقع شهروند معمولی آلمانی که مسئولیت اخلاقی در واقع در مطابق این تقسیم بندی حتی شهروند مسئول حتی شهروند معمولی آلمان هم در واقع حتی از مسئولیت اخلاقی رو پیدا میکنه این تقسیم بندی بین تقصیر و مسئولیت که تقصیر رو متوجه کسی میکنه که مستقیما درگیر جرم و جنایته و مسئولیت رو متوجه کسی یا کسانی میکنه که به نحو غیر مستقیم حمایت یا عدم حمایت خودش نشون میدن از اون سیاست ها یا جرائم مورد نظر نیاز به در این قبیل موارد در واقع چهار گروه رو به صورت مشخص از همدیگه جدا میکنه گروه اول کسایی هستن که مرتکب جنایت میشن یعنی کاملا مقصرن و گیلتی هستن در این تقسیم بندی و کسانی که مستقیما مرتکب جنایت میشن مثلا در اون مورد هولوکاستیان نجات پرستی که ما دربارش نفت کشی که ما دربارش صحبت کردیم اونایی که اومدن برنامه کشتار یهودیان طراحی کردن اونایی که سر اروپایی های اروپایی و از سر تا سر اروپا آوردن به این کوره های آدم سوزی که بکشن مقامات سیاسی که در واقع در این زمین تصمیم گیری کردن مقدمات کار فراهم کردن و خیره همه اینا اونایی هستن که تو این گروه اول میگنجن کسانی که مرتکب جنایت میشن مستقیما و به این ترتیب مقصرن گیلتی هستن کسایی دیگه ای بودن که مقصر نبودن به این بنا به این تعریف یعنی مستقیما در جنایت درگیر نبودن اما به نحوی غیر فعال از جنایت حمایت میکردند یا دست کم در قبال جنایت سکوت میکردند اینا رو مطابق این تقسیم بندی این فیلسوفان در واقع مسئول قلمداد میکنن اما مقصر به شمار نمیارند مثلا فرض کنید که تو همون زمان این ایده رایج بود که یهودی های آلمانی فقط این نبود این ایده این نبود که یهودی ها فروتر از سایر پیروان سایر ادیان یا نجات های دیگه هستند یهودی های آلمانی از یهودی های غیر آلمانی معتقد بودند که بهتر هستند یهودی های تحصیل کرده از یهودی های تحصیل نکرده بهتر هستند و ایده هایی از این قبیل آلمانی هایی که در واقع به این ایده ها باور داشتند و این ایده ها بود که نهایتا پشتوانه وقوع چنان جنایتی بود هم مسئولیت متوجهشونه چون در واقع گویی به مجموعی از ایده ها باور دارن که زمین ساز وقوع اون جنایته و هیچ تلاشی برای از بین بردن این ایده ها یا نقد کردن این ایده ها یا رفت کردن زمین های وقوع جنایت از خودشون بروز نمیدن بنابراین اگر کسی معتقد باشه که یهودی ها فروتر هستند غیر یهودی ها برتر هستند باید نژاد برتر رو در واقع ساخت و گسترش داد و نژاد فروتر رو از بین برد حتی اگر کسی که به این مجموعی از این باورهای ایدئولوژیک باور داره مستقیما مرتکب جنایت نشه ممکنه که وقوع جنایت رو هم مورد سرزنش قرار نده و به این ترتیب نوعی از مسئولیت متوجه او خواهد شد گروه سوم در واقع کسایی هستند که 
از دست زدن به هر اقدامی که به جنایت کمک کنه یا بوی حمایت از اون رو بده پرهیز میکنن اما در این حال هیچ اقدام فعالی هم برای مخالفت نمیکنن مثلا کسانی بودن که استاد دانشگاه بودن در اون زمان و نگران بودن که اگر در دانشگاه بمونن مجبور خواهند شد که سر کلاس های درس و در محیط اداری در واقع نوعی از حمایت رو از خودشون بروز بدن از ایدئولوژی نجات پرستی که بهش باور نداشتن این قبیل افراد در واقع استعفا دادن از شغل خودشون از دانشگاه خارج شدن که چنین مسئولیتی بر دوششون قرار نگیره نیومدن مخالفت آشکار و علنی بکنن با اتفاقی که در حال رخ دادن بود با جنایتی که در حال وقوع بود اما در این حال خودشون رو از اینکه در معرض حمایت قرار بگیرن دور کردن خودشون رو از موقعیتی که اونها رو تا حدی حامی واقعه واقعه یا جنایت در حال وقوع میتونستشون بده دور کردن و اجازه ندادن که چنین امری بهشون منتصب بشه اینا گروه سوم هستن که گویی همچنان حد اندکی از مسئولیت متوجه شونه ولی البته هیچ تقصیری در وقوع اون جنایت نداشتن گروه بعدی رو هم این مفکران کسانی میدونن که آشکارا مخالفت خودشون رو با جنایت اعلام میکنن به یک معنا در تظاهرات شرکت میکنن مقاله در نقدش مینویسن مخالفت خودشون رو علنی و آشکار اعلام میکنن و به جریان میپیوندن که وقوع این جنایت رو به لحاظ اخلاقی تقویح و سرزنش میکنه اینها مطابق این تقسیم بندی دیگه هیچ مسئولیتی هم متوجهشون نیست بنابراین همونطور که دوستان اشاره کردن گویی ما میتونیم لایه لایه بکنیم طبقه بندی بکنیم میزان مسئولیت رو از بالا به پایین ممکنه یه جایی احساس بکنیم که مطابق این تلقی دیگه مسئولیتی متوجه پاری از افراد این افرادی که مخالفت خودشون رو اعلام میکنن و بعد هم نیارهایی ارائه شده برای در واقع این تقسیم بندی میزان نزدیکی یا دوری از وقوع جنایت بودی اینجا مبنای قضاوت اخلاقی قرار گرفته برای داوری درباره اینکه میزان مسئولیت افراد چیست و چگونه باید با اون مواجه شد این تا به حال یه تصویر کلی از موقعیتی که ما میخوایم در ادامه بحثمون بهش بپردازیم اینکه چگونه وقایعی رخ میده که این وقایع باید میتونه و باید که مورد قضاوت اخلاقی قرار بگیره و اینکه کسانی که در معرض وقوع چنین وقایعی هستند یا خودشون درش شریک هستند تا چه حد و بر اساس چه میارهایی باید دربارشون قضاوت کرد منطقه ما در همه این گفتگوهایی که با هم کردیم مفهوم مسئولیت اخلاقی رو تعریف شده فرض کردیم قدم بعدی این هست که این تعریف رو مشخص بکنیم روشن بکنیم آشکار بکنیم و بعد یه جوانه با زوایه مختلفش بپردازیم بنابراین کاری که من خواهم کرد در ادامه جلسه اینه که یک تعریف از مفهوم مسئولیت اخلاقی رو پیشنهاد خواهم کرد بعد انتقادات و ملاحظاتی که درباره اون تعریف از مفهوم مسئولیت اخلاقی عرضه و ارائه شده در با هم دیگه گفتگو میکنیم و زمینه رو فراهم میکنیم برای بحث جلسه آیندهمون که در واقع برمیگرده به همین مقدمه که امروز چیدیم همین موقعیت های فرضی که دربارهشون صحبت کردیم موقعیت مسئولیت جمعی بنابراین در ادامه بحث در واقع با تعریف مسئولیت اخلاقی شروع میکنیم یکی از تلقیهای رایج از مفهوم مسئولیت اخلاقی همینی هست که شما اینجا الان روی این اسلاید میبینید فردی مسئولیت اخلاقی داره که اثر اختیار و آگاهی فعلی اخلاقی از او سرزده باشه یا از انجام فعلی اخلاقی سرباز زده باشه رفتار چنین فردی شایسته تحسین و تقبیه شما مجموعی این مفاهیم رو اینجا مورد توجه قرار بدید اولا که این تلقی از مفهوم مسئولیت اخلاقی تلقی فردگرایانه ای هست میبینید که داوری درباره افراد داره صورت میگیره یعنی اگر ما این تعریف رو بپذیریم در واقع اون کسی که موضوع قضاوت اخلاقی ما قرار میگیره یک فرد هست فرد مسئولیت اخلاقی فقط تحت شرایط خاصی داره اولا فرد باید اختیار داشته باشه و بعد فرد باید آگاهی داشته باشه نسبت به فعلی که از او سر میزنه و عواقب فعلی که او داره مرتکب میشه اگر فرد در واقع تحت شرایطی باشه که به وسیله فشار دیگران مرتکب عملی بشه و هیچ امکان گزینشی برای 
انجام دادن انجام ندادن اون فیل برای او وجود نداشته باشه در واقع اساسا به نظر میاد که مطابق این تعریف انتصاب فعل به او انتصاب نادرستی است بنابراین مختار بودن اینکه فرد از سر اختیار خودش شخصا تصمیم به انجام فعلی بگیره یکی از شروط لازم برای موضوع داوری اخلاقی شدنه بنابراین اگر کسی اصل هر روی شقیقه ما بگذاره و از ما بخواد که کاری رو انجام بدیم مطابق این تعریف در اون شرایط خاص ما در واقع گویی اصلا اختیار نداریم که انجام ندادن اون فعل رو در بر بگذینیم برای, برای اینکه در واقع ما تحت فشار هستیم که کاری تحت, تحت آنچنان فشاری هستیم که کاری انجام بدیم که انجام اون فعل یا عدم انجامش در واقع از حوزه اختیار ما بیرون میره نکته بعدی این هست که در واقع گویی به نظر میاد فرد باید آگاهی داشته باشه نسبت به عواقب افعال خودش تا بتونه مورد قضاوت اخلاقی قرار بگیره مثلا اگر یکی از دلایلی که معمولا افراد بالغ رو موضوع قضاوت اخلاقی قرار میدن این هست که افراد بالغ فرض گرفته میشه یا ازشون انتظار میره که آگاهی داشته باشن نسبت به عواقب رفتارهای خودشون کودکان چهار ساله و پنج ساله و سه ساله و شش ساله یا فردی که بیمار هست و حافظه خودش رو از دست داده در سنین بالا دوچار آلزایمه شده یا کسی که دانش کافی نسبت به عواقب به رفتار خودش نداره یا به نوعی از بیماری روانی در واقع مبتلا هست که نمیتونه آگاه باشه نسبت به موقعیت افراد اطراف خودش یا نسبت به عواقب به رفتار خودش به نظر میاد که چون این افرادی نمیتونن موضوع قضاوت اخلاقی قرار بگیرن بنابراین به نظر میاد که فرد لازمه که مختار باشه و فرد لازمه که آگاهی داشته باشه نسبت به عواقب رفتار خودش تا مسئولیت اخلاقی متوجه او بشه و وقتی هم که میگیم مسئولیت اخلاقی متوجه او بشه گویی ما داریم میگیم که رفتار خاصی که در مورد قضاوت قرار میگیره میتونه شایسته تحسین یا تقبیح باشه و به این ترتیب تنبیه یا پاداشی در اختیار اون فرد قرار بگیره ولی اینا مجموعه گویی مفاهیمی هستند که به ما کمک میکنند که این تلقی فردگرایانه و رایج از مفهوم مسئولیت اخلاقی رو طراحی بکنیم و بهش بپردازیم فرد مسئولیت اخلاقی اختیار آگاهی تحسین و تنبیه تحسین و تقبیه و پاداش و تنبیه مجموعه گویی ویژگی ها و مفاهیمی هستند که کمک میکنن نمیدونم دوستان این رمان مشهور سقوط از آلبر کامو رو خوندند یا خیر رمان بسیار جذابی هست به زبان فارسی هم ترجمه خوبی شده و من به دوستان پیشنهاد میکنم که اون رمان رو حتما بخونن اگرم بتونید در این فاصله در واقع این چند هفته که ما به مفهوم مسئولیت اخلاقی میپردازیم رمان رو بخونید که با جنبه های جذاب و پیچیده ای از مفهوم مسئولیت اخلاقی با یه روان با یه روایت خیلی ادبی جذاب مواجه خواهید شد داستان مربوط به قهرمان اصلی چهره اصلی داستان فردی است به نام جان باپتیس کلمنس که در واقع وکیل بسیار مشهور و موفق در پاریس شبی داره از روی پولی در پاریس عبور میکنه و زنی رو میبینه که به نرده های کنار پل تکیه داده تکیه دادنی که به نظر غیر طبیعی میاد وقتی که این وکیل مشهور و موفقی که گویی زندگی اخلاقی هم داشته و در مورد خودش همیشه قضاوت مثبت میکرد از کنار این زن میگذره و عبور میکنه چند متون طرفتر ناگهان صدای برخورد یک شیء سنگین با آب رو میشنوه جان بر نمیگرده ببینه که چه اتفاقی افتاده ولی به نظر میاد یکی از اولین فرضیه هایی که ممکنه به ذهن فرد بیاد اینه که این زن در اون موقعیت خاص خودش رو به درون آب پرتاب کرده. جان نمیدونه که این اتفاق افتاده یا نه ولی حتی سر بر نمیگردونه ببینه که آیا این اتفاق افتاده یا نه. این واقعه که در بعض امر ممکنه واقعی سادهی به نظر بیاد تمام زندگی اخلاقی و وجودی و حرفه‌ای این فرد رو در ادامه رمان تحت تاثیر قرار میده و او شروع میکنه به بازکاوی درون خودش به بازکاوی زندگی خودش به بازکاوی های مختلف مسئولیت اخلاقی پرسیدن اینکه آیا او در قبال این واقعه مسئولیتی داشته یا خیر آیا باید سرش رو برمیگردونده یا خیر آیا اگر میدیده که زن خودش رو به درون آب پرتاب کرده مسئولیت اخلاقی برای نجات جان اون زن متوجه او میبوده یا خیر بنابراین 
ما با یه موقعیت مواجه هستیم که در این موقعیت فرد در واقع میزان مسئولیت خودش رو میسنجه بنابراین در قدم اول میخواستم توجهتون رو جلب بکنم به این تعریف یا داوری درباره مفهوم مسئولیت اخلاقی قبل پیش از اینکه من از این تعریف عبور بکنم و پاره انتقادات و ملاحظاتی که درباره این تعریف طرح شده با شما در این بگذارم میخواستم ببینم که دوستان نظری دارن درباره این تعریف به نظر شما این تعریف با تلقی که شما از مفهوم مسئولیت اخلاقی دارید سازگار هست آیا مایل هستید چیزی رو از این تعریف کم بکنید یا به این تعریف اضافه بکنید به نظر شما افراد مسئولیت اخلاقی متوجهشون میشه یا خیر اگر میشه اختیار آگاهی شروط لازمه و کافی برای متوجه دانستن مسئولیت مسئولیت اخلاقی به جانب افراد هست یا خیر اگر دوستان مایل مشارکت بکنن یا نکته ای رو مطرح بکنن یا سوال رو طرح بکنن بفرمایید پس اسم کتاب که سقوط هست نویسنده کتاب هم آلبر کامو هست اون نسخه ای از کتاب که من داشتم و وسیله یک انتشارات جیبی کتاب های جیبی منتشر شده بود ولی فکر می کنم که بعدا ناشران دیگر هم کتاب رو منتشر کردن سقوط اثر آلبر کامو خیلی سوالات خوبی هست خود سوالات پیچیده و مهمی هست که باید به تفصیل بهشون بپردازیم یکی این که در واقع منابعی که در اختیار فرد هست چه تأثیری داره روی میزان مسئولیت اخلاقی فرد البته به نظر میاد این مسئله مهمیه درسته چون مثلا فرض کنید اگه ما از منابع مسئله داره ما تعریفمون از ریسورس ها و منابع چی باشه اگر مثلا فرض کنید که منابع اقتصادی رو صرفا در نظر داشته باشیم این ممکنه به یه نقد تاثیر بذاره روی تعریف ما و قضاوت ما درباره مسئولیت اخلاقی است ولی اگر منابعی مثل منبع آگاهی رو هم در کار بیاریم میزان دانش فرد رو هم در کار بیاریم خب ما برمیگردیم به همین تعریفی که الان پیش روی ما هست یعنی اینکه آگاهی میشه یکی از منابعی که ممکن در اختیار فرد باشه یا نباشه و به این ترتیب بر اساس این تعریف میتونه روی قضاوت اخلاقی ما نسبت به فرد تاثیر بگذاره اگر فردی تحصیلات بالاتر داره و این تحصیلات بالاتر به او بینش و بصیرتی داده که بتونه افقهای دورتر رو ببینه بتونه پیامدهای رفتارها رو حدس بزنه و بشناسه آیا این فرد مسئولیت اخلاقی بیشتری هم متوجه هست یا متوجهش هست یا نه بنابراین برگردم به موضوع منابع دستگی به این دسته ما چه تعریفی از مفهوم منبع به دست بدیم و به این ترتیب البته مقوله مهمی رو وارد تعریف خودمون کردیم در مورد رابطه قانون و اینکه نسبت قانون و اخلاق چی هست اینکه آیا قانون منعکس کننده اخلاق جامعه است قانون چه تأثیری روی اخلاق جامعه میده اخلاق جامعه به چه شکل قانون رو تأثیر قرار میده و قانون چه تأثیری داره روی اختیار و آگاهی البته خیلی بحث پیچیده و مهمی هست که میشه بهش پرداخت منطقه نکته مورد نظر من این بود که ببینیم آیا این تعریف در واقع تعریف مناسب و قابل دفاعی هست برای شروع بحث ما درباره مسئولیت اخلاقی و دموکراسی یا خیر که حالتا به اون بحث قانون هم باید در جای خودش بپردازیم بنابراین به نظرم میاد که دوستان انتقاد اساسی رو به این تعریف طرح نکردن و به طور کلی با این تعریف موافق هستن که فرد در واقع مسئولیت اخلاقی متوجهش میشه در شرایطی که از اختیار برخوردار باشه و در شرایطی که آگاه باشه از پیامدهای رفتاری که داره از او سر میزنه ولی به این ترقی فردگرایانه از در واقع مسئولیت اخلاقی که فرد رو محور و مرکز هر گونه داوری اخلاقی قرار میده یه مجموعی از انتقادات وارد شده که خوب ما به اون مجموعه آگاه باشیم و دربارهشون تحمل بکنیم تا بتونیم در واقع درباره این تعریف قضاوت بکنیم و اگر لازم باشه به تعریف بهتری دست پیدا بکنیم که مبنای قضاوت‌های اجتماعی اخلاقی سیاسی ما قرار بگیره یکی از نقد‌هایی که به این تعریف شده یه جور در واقع نقد وجود شناختی هست نسبت به مفهوم مسئولیت اخلاقی لیبرال یا فردگرایانه به نظر میاد که این منتقدین میگن که این تعریفی که فرد رو در مرکز داوری اخلاقی قرار میده این فرض رو گویی مطرح میکنه که انسان ها یک نیروی علی در این جهان هستن میتونن مثل یک علت عمل بکنن ما گفتیم که در واقع فرد باید خودش فائل عملی باشه که داره مورد قضاوت قرار میگیره تا بتونه در واقع 
اصلا سوژه داوری اخلاقی قرار بگیره این تعریف از مفهوم مسئولیت اخلاقی که فرد رو فائل و عامل فعل خودش کلنداد میکنه یا فرض میکنه که برای اینکه فرد مورد داوری قرار اخلاقی قرار بگیره باید فائل یا عامل باشه گویی به نوعی میاد عاملیت رو با علیت پیون میزنه همونطوری که ممکنه یه سنگ به شیشه بخوره و شیشه رو بشکنه و ما به این ترتیب میگیم سنگ شیشه را شکست اگر کسی اقدامه به وقتی که ما داوری میکنیم درباره مسئولیت اخلاقی افراد وقتی که میگیم فعالیت افراد در واقع مهم هست گویی داریم درس میکنیم که ما انسان ها هم یک نیروی علی در این جهان هستیم که میتونیم در واقع امور رو در اطراف خودمون تغییر بدیم و به این ترتیب با تغییر دادن امور مورد قضاوت اخلاقی قرار بدیم درباره اون امور یه سوالی که این در واقع منتقدین طرح میکنن اینه که ما با چه مبنایی چنین فرضی رو مطرح میکنیم آیا ما میتونیم در واقع اساسا از مفهوم علیت دفاع بکنیم از نقش علی انسان ها در این جهان دفاع بکنیم و انسان ها رو در مقام و در رده سایر نیروهای علی قرار بدیم یا خیر بنابراین یک سوال اساسی که یک سوال انتولوژیک و اساسی که در مورد موقعیت انسان در این جهان طرح میشه این هست که آیا انسان ها نقش علی در این جهان دارن علت وقوع وقایه میتونن واقع بشن مفهوم علیت در چنین داوری اخلاقی چی هست و مفهوم علیت که مبنای چنین داوری اخلاقی سرانگیه چی هست و چجوری میشه ازش دفاع کرد انتقاد بعدی که در واقع منتقدین این تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی تر میکنن یک جور نقد معرفت شناختی هست اینها میگن که در واقع حتی اگر انسان های نیروی علی در این جهان باشند که عامل وقوع وقایع مختلف باشه دانشی که ما داریم نسبت به نقش افراد به ما اجازه نمیده که این نقش علیت رو به اونها منتصب بکنیم پرسش یا انتقاد اولیه اون اولین انتقادی که تر شد مربوط بود به نقش و شعن انسان ها در این جهان پرسش دوم این نقد رو مطرح میکنه که حتی اگر انسان ها نقش علی داشته باشن یا نداشته باشن ما مجموعه دانش و آگاهی هامون نسبت به وقایی که داره رخ میده اینقدر محدوده که و اینقدر شبکه عواملی که در وقوع یک واقع موثر هستند پیچیده هست که ما نمیتونیم به راحتی عاملیت یا فاعلیت رو به رفتار یک فرد به یک فرد منتصب بکنیم مثلا فرض کنید این موقعیت تازه رو در نظر بگیرید که در بسیاری از قضاوت‌های اخلاقی در بسیاری از قضاوت‌های حقوقی این بحث مطرح میشه که و این یک مثلا رویکرد تازه به مقوله مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی هست که فرد باید یه حدی از آگاهی و سلامت ذهنی و روانی رو داشته باشه که ما بتونیم به او در واقع منتصب بکنیم فعالیت یک فعل رو اینکه یک فعل از او سر زده اگر مطابق بعضی از تحلیل های فیزیولوژیک و سایکولوژیکی که ما الان داریم تغییرات تغییرات شیمیایی مثلا در مغز یک فرد رخ داده باشه که در اون لحظه خاص به دلیل نوعی از این تحولات شیمیایی اصلا در شرایطی نبوده که مغزش بتونه آگاهانه تصمیم بگیره و او رو فائل فعلی بکنه که از او سر زده گویی اون فرد رو ما از مسئولیت مبرا دونستیم الان تحلیلی که ما از مقوله سلامت داریم تحلیلی که ما از مقوله سلامت روانی داریم با تحلیلی که گذشتگان داشتن کاملا متفاوته و ما دایره اختیار انسان ها رو گویی داریم محدودتر و محدودتر میکنیم به این معنا که میگیم حتی پاری تحولات شیمیایی در مغز افراد ممکنه مسئولیت اخلاقی رو از اونها سلب بکنه موضوع رو از این فرق فراتر ببنیم و در جنبه های اجتماعی و خانوادگی رفتار افراد نظر بکنیم اینکه چجوری شخصیت و کنش های یک فرد کاملا ممکنه متأثر باشه از محیطی که در اون به دنیا آمده تاریخی که به اون متعلقه فرهنگی که در اون پرورش پیدا کرده خانواده که به او آموزش دادن بنابراین وقتی که اگر یک فردی مثلا فرض کنید که در یک خانواده نجات پرست در یک جامعه نجات پرست در حواست قرن بیستم به دنیا آمده و از بچگی 
طرق مختلف در مدرسه در کلیسا در خانه به او آموزش دادن که یک نژاد برتر از یک نژاد دیگه است این فرد اگر یه موقعی رفتار نجات پرستانه ازش سر بزنه بر چه مبنایی ما میتونیم این رفتار رو به خود اون فرد منتصب بکنیم اگر بپذیریم که هر فعلی در یک شبکه پیچیده از علل و عوامل مختلف در واقع متولد میشه نقش فرد رو ما چطوری میتونیم ترسیم به حدود علیت فرد رو ما میتونیم حدود فاعلیت فرد رو ما کجا میتونیم ترسیم بکنیم آیا مسئولیت اخ... دو نفر رو در نظر بگیرید که یکیشون در یک خانواده نجات پرست به دنیا آمده در یک فرهنگ نجات پرست یکیشون در یک زمانی به دنیا آمده و در یک خانواده به دنیا آمده که منتقد نجات پرستی هستند آیا اگر از این دو فرد رفتارهای نجات پرستانه سر بزنه میزان مسئولیت اخلاقی این دو فرد یکسان یا یکسان نیست اگر پاسخ ما این باشه که نه میزان مسئولیتشون یکسان نیست وقت ما پذیرفتیم که یه عواملی بیرون از چارچوب ساختار شخصیتی و ذهنی و روانی فرد این بدن فرد مؤثر هستند که در واقع به فعل او شکل میدن و بر فعل او تأثیر میگذارن و به این تأثیر میزان مسئولیت او رو تعیین میکنند و ما میتونیم که این دایره این قبیل عوامل محدود فقط به خانواده نیست و خیلی عوامل و جریان های پیچیده دیگه هم درگیر هستند که تا اینکه یک فرد چگونه تصمیم بگیر خلاصه نکته مهمی که این در واقع انتقاد میخواد طرح بکنه و برجسته بکنه و ما رو متوجه اون بکنه این هست که همه ما مولود متولد یک شبکه پیچیده از عوامل مختلف هستیم افعال ما متأثر از اون شبکه هستند که ما بهشون متعلق هستیم بنابراین حتی اگر انسان ها یک نیروی علی در این جهان باشند واقعا و به معنای علی کلمه نقش فائلی داشته باشند در وقوع افعالی که از اونها سر میزنه در مقام واقع در مقام فکت ها در نقص الامر اینطوری باشه در مقام معرفت شناسی در مقام منتصب کردن یک فعل در مقام آگاهی منتصب کردن یک فعل به دیگری ما چنین امکانی در اختیارمون نیست اگر میزان تأثیر گذاری من فلان مقدار باشه من ممکنه در عالم واقع فلان مقدار موثر باشم در بخوری یک فعل ولی دانش اطرافیان من چقدر به اونها اجازه میده که میزان این فعالیت من رو بشناسند و من فرد رو در واقع متهم بکنند یا مورد داوری اخلاقی قرار بدن که من در واقع این رفتاری که ازم سرزده رفتار من بوده یا نبود بنابراین نقد دوم یه جور نقد معرفت شناختی هست نقد سوم که با نقد دوم کاملا مرتبط هست یک جور نقد تاریخی نسبت به تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی هست این نقد تاریخی در واقع به ما میگه که وقتی که ما روی فرد متمرکز میشیم وقتی ما مسئولیت اخلاقی رو متوجه تک تک افراد میدونیم و فرد رو از بطن اون شبکه پیچیده عواملی که اون رو به سمت در واقع یک فعل به سمت انجام دادن یک فعل یا سرباز زدن از انجام یک فعل میرونه و از اون بطن اون شبکه بیرون میکشیم گویی داریم وقایه رو از تاریخشون منعزل میکنیم هر واقعه ای هر اتفاق که رخ میده یه تاریخ بلند پشت سرش داره برای فهمیدن ابعاد مختلف اون واقعه برای درک جنبه های پیچیده و مهم اون واقعه چاره جزی نداریم که ما یه درک تاریخی از بقایی داشته باشیم ولی وقتی که ما فرد رو از فرد رو محور اصلی مسئولیت اخلاقی میدونیم موضوع اصلی داوری اخلاقی میدونیم گویی داریم واقعه رو که از فرد سرزده از بطن تاریخش منعزل میکنیم و به جنبه های تاریخش نظر نمیکنیم و اونها رو در نظر نمیگیریم و وقتی که این کار نمیکنیم گویی اصلا اون واقعه رو از محتوای خودش توهی میکنیم وقتی که در عواسط قرن بیستون یک جنایت بزرگ در آلمان نازی رخ میده یا وقتی که در اواخر قرن بیستون یک جنایت بزرگ در ایران رخ میده یا وقتی که اوایل قرن بیستون یک جنایت بزرگ در آمریکا رخ میده این جنایات در واقع تاریخ پشت سرشون دارن جنایتی نیستن که همینطور ابتدا به ساکن به وسیله یک فرد خاص رخ داده باشن این ابعادی دارن این جنایات که از 
حدود امکانات و توانایی ها و قدرت ها و منابع فردی بیرون همونجوری که بعضی از دوستان اشاره کردند به مفهوم منبع به مفهوم قدرت افراد اشاره کردند اینجا هم گویی ما با شرایط و موقعیت های مواجه هستیم که اون شرایط و موقعیت ها آنچنان ابعاد بزرگی دارند که از حیطه و حدود امکانات تک تک افراد خارج هستند ما برای درکشون باید در واقع به تاریخ بلندشون مراجعه کنیم به تاریخ بلند نجات پرستی به تاریخ بلند کشتارهای ایدئولوژیک به تاریخ بلند جنگهای ظالمانه باید مراجعه بکنیم تا بتونیم وقوع این یا اون واقعی سیاسی رو بفهمیم بتونیم ابعادش رو درک بکنیم و بعد بتونیم مورد قضاوت اخلاقی قرارش بدیم بنابراین گویی تلقی فرکرایان از مسئولیت اخلاقی تاریخ وقایع رو نادیده میگیره و اینها رو به پدیده های غیر تاریخی تبدیل میکنه پس انتقاد سوم این انتقاد میشه که افعال ما وقایعی که رخ میدن افعال و وقایعی تاریخمند هستند که در یه بستر تاریخی اجتماعی سیاسی واقع شدن منتصب کردن فعل به تک تک افراد در واقع خیلی نزدیک هست به خارج کردن اون وقایه از بستر و زمینه تاریخیشون و به این ترتیب از محتواتوهی کردن اون وقایه این انتقاد سومی هست که وارد میکنن انتقاد چهارون هم در واقع یک نقد سیاسی هست به مفهوم فرگیرایانه یا تلقی فرگیرایانه از مسئولیت اخلاقی دو نکته اینجا مطرح میشه یکی این که تأکید بیش از حد بر مسئولیت افراد در واقع موجب قفلت ما از مسئولیت نهادهای سیاسی میشه که بزرگتر از افراد هستند اگر دائما ما در مقام تعریف مسئولیت اخلاقی افراد رو موضوع داوری اخلاقی قرار بدیم اون وقت همیشه فراموش خواهیم کرد که نهادها مثلا دولتها یا این یا اون نهاد سیاسی یا نهاد خانواده یا ایدئولوژیها چیزهایی که بزرگتر از تک تک ما هستند در حدود ظرفیت هیچ کدام از ما به تنهایی قرار نمیگیرند اینها هم یه مسئولیت اخلاقی متوجهشون هست و میتونن موضوع داوری اخلاقی قرار بگیرن بنابراین تأکید بیش از حد در مسئولیت افراد موجب میشه که ما مسئولیت نهادهای سیاسی رو نادیده بگیریم یا کمرنگ بکنیم یا بهش توجه نکنیم نکته بعدی در واقع که زیل همین نقد سیاسی میگنجه این هست که تلقیه های فرقیرایانه از مسئولیت اخلاقی البته به کار نقد بیعدالتی های کوچیک میان اما به ما ابزارهای مفهومی لازم برای نقد بیعدالتی های بزرگ رو نمیدن مثلا چی؟ مثلا وقتی که ما تلقیمون از مسئولیت اخلاقی این باشه که فردی مسئولیت اخلاقی داره که در این اختیار آگاهی از انجام یا عدم انجام یک فعل مهم سرباز زده باشه ما میتونیم این رو برای دزدی که فرد میکنه در یه شرایط خاص به کار ببندیم اگر فردی در واقع از سر اختیار بدونی که کسی دیگری او رو مجبور کرده باشه با آگاهی به عواقب دزدی مرتکب دزدی بشه مثلا فردی باشه بره قطعی نان یا قطعی طلا و جواهر یا هر چیز دیگر رو بدزده فردی که در این موقعیت هست مرتکب عمل غیر اخلاقی شده عمل غیر اخلاقی دزدی شده و شایسته تقبیحه ما با این ترتیب میتونیم این رفتار رو مورد بیعدالتی قرار بدیم مورد قضاوت این بیعدالتی کوچک و مورد قضاوت اخلاقی قرار بدیم مورد سوال اینجا هست که این سوال مهم اینجا این هست که آیا ما با این تعریف میتونیم مثلا بیعدالتی های بزرگ اقتصادی سیاسی اجتماعی رو که در این جامعه جریان داره مورد قضاوت قرار بدیم منتقدین معتقد هستند که تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی در واقع به کار نقد بیعدالتی های کوچیک میاد اما ابزارهای مفهومی رو برای نقد بیعدالتی های بزرگ به ما نمیده قبل از اینکه من وارد بحث درباره این بشم که فیلسوفان لیبرالی که از این ایده فردگرایانه این تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی صحبت کردن چجوری از خودشون دفاع میکنن و چه تعدیل هایی رو در درک خودشون بعد از شنیدن این انتقاد وارد کردن مایل هستم که شما من بگید که در مورد این چهار انتقاد چی فکر میکنید یه بار دیگه سریع من مرور میکنم اینا رو تا شما بتونید در واقع 
با تعمل به من بگید که چطور این نقص ها را وارد میدونید یا خیر به نظرتون نقص های مهمی هستن یا خیر و چجوری میشه در واقع درکمون از مسئولیت اخلاقی بعد شنیدن این نقص ها مورد بازسازی قرار بدیم آیا نقد اول آیا ما واقعا یه نیوی علی در این جهان هستیم میتونیم عامل و فائل و وقایه مثل یک جریان فیزیکی که در جهان واقع میشه باشیم نقد دوم آیا ما دانش کافی برای این رو داریم که بگیم فلان فرد عامل وقوع فلان واقعه بوده فائل فلان فعل فائل اون واقعه در واقع اون فرد بوده آیا وقایه در یک بستر تاریخی رخ نمیدن و متوجه کردن مسئولیت اخلاقی به افراد وقایه رو از تاریخ خودشون منعزل نمیکنه و آیا ما به تأکید بیش از حد متکب تأکید بیشتر بیش از حد در مفهوم مسئولیت فردی اخلاقی متکب به خطای سیاسی میشیم یا نه دوستان نظرشون درباره این نقد ها چیه به نظر کنی آیا اینها نقد های واردی هستند یا خیر اگر وارد هستند به چه دلیل اگر وارد نیستند به چه دلیل دوستان دستتون رو بلند کنید اگر مایلید درباره این چهار نقد اظهار نظر بکنید مجدداً از مشارکتون متشکرم هم نفرش نکات خوبی اشاره کردید یه دو نکته تر شد در پیشنهادات شما که نکات مهم و قابل توجه و قابل بررسی هستند یکی این که در واقع دوستمون اشاره کردن که افراد آجرهای تشکیل زهنده ساختمان نهادها هستند و گویی نهادها چیزی بیشتر از افراد نیستند این البته یک تلقی رایج از مناسبات افراد و نهادها هست که آیا در زندگی اجتماعی سیاسی فرهنگی ما نهادها بزرگتر از تک تک ما هستند یا سرجمع همه ما رو هم دیگه همون نهادها رو تشکیل میده مثلا وقتی که ما از نهاد دولت صحبت میکنیم یا از نهاد خانواده صحبت میکنیم یا از نهادهای دیگر صحبت میکنیم آیا این نهادها فقط متشکل از افرادی هستند که اون نهادها رو شکل دادن یا چیزهای بزرگتر یا پیچیدهتر از تک تک افراد یا سرجمع افراد روی همدیگه هم در شکل دادن به سرشت و ماهیت و کارکرد اون نهادها موثر هست بحث مهمیه ولی فقط همین رو بگم که خیلی از متفکران متخصصین علوم اجتماعی اونایی که نهادها رو مطالعه میکنن نظرشون این هست که نهادها بیشتر از جهت تک تک افراد هستند یعنی ما وقتی که درباره مثلا بحث کنیم نهاد حکومت صحبت میکنیم این کافی نیست یعنی نهاد دولت مثلا صحبت میکنیم کافی نیست که فقط به رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور وزرا بعد استانداران معاونینشون و غیره اشاره بکنیم بگیم همه اینا رو همدیگه دولت رو تشکیل میدن به نظر این متفکران دولت یه نهادیه که اینها هم جزش هستن ولی خودش بزرگتر از اینها هست بنابراین در جای خودش بحث مهم جذابی که باید بهش پرداخت نکته دومی هم که اشاره کردید این که درسته که ما متأثر هستیم از جریان‌هایی که جریان‌ها خارج از کنترل ما هستند جریان‌های فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی که در بستر خانواده و جامعه جریان دارند و به شخصیت ما شکل می‌دهند و ولی ما گویی همیشه یعنی دوستان این نکته رو طرح کردن که گویی ما همیشه میتونیم خلاف جریان هایی که به ما شکل دادن شنا بکنیم خلاف جریان این بقایی که اطراف ما رخ داده شنا بکنیم و در واقع رفتاری بکنیم که کاملا خلاف آمد عادت و به همین دلیل مسئولیت اخلاقی متوجه ماست این هم دوباره موضعی است که مورد دفاع و پسند خیلی از فیلسوفان و متفکران هست ولی پاری از فیلسوفان و متفکران مهم هم هستند که معتقدند که اینجوری نیست و تحت شرایط خاصی افراد واقعا توان و ظرفیت و امکانات قیام علیه این جریان های بزرگی که اطرافشون جریان داره رو ندارن و گویی گاهی قاد روح زمانه یه جایی حاکم میشه که همه رو با خودش میبره و رفتارهای ویژه‌ای رو بر افراد حاکم میکنه ولی حالا سوال این خواهد بود که در اون شرایط اگر چون اون شرایطی واقعا وجود داشته باشه مسئولیت اخلاقی افراد چیست و چجونه باید بهش پرداخت خلاصه ما الان با مجموعی از این انتقادات نسبت به تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی متوجه شدیم مواجه شدیم و راجبشون گفتگوی کوتاهی کردیم پاری از فیلسوفان لیبرال تلاش کردند که در واقع به این انتقادات پاسخ بدن 
و به مفهوم مسئولیت اخلاقی فردگرایانه رو مورد دفاع قرار بدن و استدلال بکنن که علارقم این که این انتقادات هست این انتقادات انتقادات مهم و قابل تعمالی هستند ولی ما همچنان باید فرد رو مسئول رفتارهای اخلاقی قرارداد بکنیم فرد رو باید محور توجه و داوری اخلاقی خودمون قرار بدیم چرا باید این کار رو بکنیم؟ این, این, این فیلسوفان متفکران پیشنهاد میکنن که فرد ما باید به لحاظ اخلاقی مسئول بدونیم اما نه بر اساس اون مفروضات متافیزیکی یا معرفت شناختی درباره نقش علی افراد بلکه به این دلیل خاص که مسئول دونستن افراد به گسترش ایده های مهم و ارزش های مهمی مثل حقوق بشر و برقراری ادالت در جامعه کمک میکنه بنابراین میگن که فرض کنید که انسان ها نقش علی در این جهان دارن یا ندارن رجوع به اون انتقاده اول فرض کنید که ما میتونیم یا نمیتونیم نقش علی افراد رو مشخص بکنیم و به افراد بگیم که تو به این دلیل خاص نقش داشتی در وقوع اون فعل خاص فرض کنید که اطلاعات و تحلیل های ما کافی نیست که برای, برای اینکه چنین کاری بکنیم بین دو گزینه ما تو گزینه روبروی ماست بکنیم که بگیم که چون ما نمیدونیم که افراد نقش علی در این دنیا دارن یا ندارن یا حتی اگرم دارن ما افزارهای معرفتی لازم برای قضاوت در مورد نقش اونها رو نداریم بنابراین افراد رو مبرا بدونیم از هر گونه مسئولیت اخلاقی یا اینکه راهی پیدا کنیم که همچنان افراد رو مسئول بدونیم به دلیل فوایدی که مسئول دانستن افراد داره به این ترتیب در این گزینه دوم که پیشنهاد باردپاری از این متفکران و فیلسوفان هست ما کاری به این نداریم که نقش انسان ها در این جهان نقش علی هست یا نه کاری به این نداریم که دانش ما اجازه میده که نقش علی افراد رو بکاویم و بشکافیم و پیدا بکنیم یا نه اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما برای بهتر شدن زندگی اجتماعی سیاسی خودمون لازم داریم که پاری ارزش ها رو گسترش بدیم و به ارزش های مقبول تبدیل بکنیم در زندگی اجتماعی سیاسی ما لازمه که حقوق بشر رو گسترش بدیم آدم ها یاد بگیرن که به حریم خصوصی همدیگه احترام بذارن آدم ها یاد بگیرن که حقوق همدیگه رو زیر پا نگذارن آدم ها یاد بگیرن که به حق مثلا مالکیت همدیگه احترام بذارن به همه این حقوقی که فهرست بلندی ازشون تحت عنوان حقوق بشر فراهم شده آدم ها احتیاج دارن که زندگی عادلانه تر و منصفانه تری داشته باشن و به نظر این فیلسوفان تلقی فردگرادانه از مفهوم مسئولیت اجتماعی در واقع مسئولیت اخلاقی کمک میکنه که ما به اون سمت حرکت بکنیم یعنی به افراد بگیم که ما شما رو مسئول میدونیم و وقتی که شما رو مسئول میدونیم به این دلیل خاص و این دلیل خاص و معتقد باشیم که جنبندی نهایی و تحلیل نهایی ما این خواهد بود که مسئول دانستن افراد به بهتر شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی ما خواهد انجام بنابراین واکنش اول به اون مجموعه انتقادات که خودش رو مبرا میکنه از اون قضاوت های متافیزیکی یا معرفت شناختی در مورد نقش انسان ها ولی در این حال فرد و مسئول میدونه برای اینکه مسئول دانستن افراد کمک میکنه به بهتر شدن زندگی سیاسی اجتماعی ما پاسخ دوم یا واکنش دوم هم این هست که در واقع همچنان میگه ما باید فرد رو مسئول بدونیم اما در این حال ما واقف هستیم که داوری اخلاقی کردن در مورد افراد در مورد مسئولیت اخلاقی افراد در واقع اطلاق کردن یه مجموعه از هنجارهاست که ما با همدیگه شکل دادیم و اینا رو داریم بر کنشهای افراد در واقع اطلاق میکنیم درسته این مجموعه از هنجارها در واقع وقتی که ما میگیم دروغگویی بده وقتی که ما میگیم خیانت کردن بده وقتی ما میگیم راستگویی خوبه وقتی ما میگیم که باید چنین رفتار یا چنان رفتاری رو از خودمون بروز بدیم در واقع ما داریم میگیم که ما یه مجموعی از ارزش ها رو در طول تاریخ و فرهنگمون پذیرفتیم این ارزش ها رو ما انسان ها با هم دیگه شکل دادیم داریم ازشون استفاده میکنیم برای اینکه همدیگر رو مورد داوری قرار بدیم و داوری وقتی که میکنیم همدیگر رو در واقع انتظار میآوریدیم که افراد در برابر دیگران پاسخگو باشند ما وقتی یک نفر رو مسئول میشماریم در مقابل رفتاری که ازش سر میزنه در واقع داریم او رو مخاطب قرار میدیم و به اون میگیم که توجه بکن یه مجموعه از هنجارها وجود داره این هنجارها نیرو دارن 
نیداوری اخلاقی نیرو و فرصی داره و این نیروی اخلاقی رو ما میتونیم در واقع با تبدیل کردنش به داوری اخلاقی به یه نیروی اجتماعی هم تبدیل بکنیم به این ترتیب در واقع مطابق این پیشنهاد دوم دلیل این که ما افراد رو محور داوری اخلاقی قرار میدیم این نیست که مثل همون نکته که قبلا گفتم اونها علت هستن یا ما میتونیم علت بودن اونها رو کش کنیم دلیلش اینه که ما میخواییم به افراد بگیم که هنجارهای بین الازهانی که مبتای داوری اخلاقی ما هستند این هنجارها این انتظارات از تو وجود داره بنابراین دروغ نگو معنیش اینه که در جامعه‌ای داری به سر میبری که دروغ گفتن رو بد میشمره و اگه تو دروغ بگی تو باید پاسخگوی رفتار خودت باشی. و توجه بکنید به این دو واکنش در واکنش اول اون چیزی که مبنا قرار میگیره این هست که ما میخواهیم به فرض حقوق بشر و عدالت رو گسترش بدیم هم مسئول دانستن افراد به چنین امری میانجامه واکنش دوم هم در واقع پاسخگو کردن افراد رو از طریق داوری درباره مسئولیت‌های فردی مبنای کار قرار میده و یکی از فواید این میدونه که ما افراد رو مبنا و محور داوری اخلاقی بدونیم. پس کاری که ما در این جلسه کردیم این بود که به نحو انتقادی با هم درباره چند موقعیت مهم تعامل کردیم. بعد تلاش کردیم ببینیم که چجوری میتونیم افراد مختلف رو به نسبت رابطه که با اون واقع داشتن مورد داوری قرار بدیم. به یک داوری یک تعریف از مسئولیت اخلاقی که مسئولیت فردگرایانه بود یا داوری تعریف فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی بود پرداختیم پاری انتقادات رو نسبت به اون دیدیم و اینکه چطور فیلسوفانی که معتقد هستن همچنان باید فرد رو مبنای داوری قرار داد یا محور داوری قرار داد چه واکنشی نسبت به اون انتقادات نشون دادن جلسه آینده رو مصروف این خواهیم کرد که مفهوم مسئولیت جمعی رو بکاویم و نسبت مسئولیت و دموکراسی رو مورد بحث قرار بدیم اگر دوستان سریع مایل هستن نکته ای رو با بقیه و با پنده در میون بگذارم همگی سراپای گوش هستیم و میشنویم و در این حال مجددن شما دعوت میکنم که در ادامه بحث ها و پرسش ها رو در فروم با, با ما در میون بگذاریم بفرمایید اگر با هست